1: de los cuatro cinco.
2: Buenos días, iniciamos hoy el punto G de todos los martes y hoy con un tinte muy literario y os preguntaréis por qué. Bueno, y el motivo es que a partir de la semana, perdón, a partir de mañana iniciamos la feria del libro. Entonces hoy hemos elegido eh, la música que nos va a acompañar de fondo a lo largo del programa, hace de un grupo que se llama Las Migas, no sé si lo conocéis. ...y hemos comenzado con una adaptación de los cuatro muleros de Federico García Lorca... ...y el motivo es precisamente porque vamos a hacer un programita un poquito más literario... ...en donde se van a mezclar eh, la ciencia eh, que ahora, con la que vamos a estar dentro de un ratito... ...y también la literatura... ...bueno, de Las Migas, que es un grupo que por cierto os recomiendo... Eh, Dice Rubén López Cano en la presentación que, que hizo de este álbum, de las reinas de, del Matute, que hace tiempo que el flamenco deje, dejó de ser solo la música representativa de un grupo étnico. Ahora es también océano por el que alegres músicos del ancho mundo navegan, tejiendo su punto de vista particular sobre la vida. A este estirpe de navegantes sin brújula y con guitarra, pertenecen a las minhas. Vamos a escuchar un poquito más y dentro de un segundo estamos con el Tiempo de Ciencia. Mamita,
1: mamá Ay mamá Ay mamá, mamita, mamá Ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay, mamá.
2: ...ya estamos en el tiempo de ciencia de Concha Román... ...buenos días Concha...
0: ...Hola buenos días esposa. ...hoy me vaya a perdonar un poco... porque estoy un poco resfriada y tengo la voz... ...hoy fatal. está
2: la voz haciendo un intentaré, gran
0: esfuerzo... ...intentaré que salga lo mejor posible... ...venga vale. ahí va... ...el 4 de octubre de 1947... ...muere Max Planck... ...físico alemán considerado como el fundador de la teoría cuántica... ...y galardonado con el premio Nobel de física en 1918... En 1900 descubrió una constante fundamental, la constante de Planck, usada para calcular la energía de un fotón. Planck establece que la energía se radia en unidades pequeñas denominadas cuantos. Un año después descubrió la ley de radiación del calor denominada Ley de Planck. Esta ley se convirtió en una de las bases de la teoría cuántica, que emergió unos años más tarde con la colaboración de Albert Einstein y Niels Bohr. También el 4 de octubre, pero de 1957, la URSS pone en órbita el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial de la historia. Pesaba aproximadamente 83 kilos y, y contaba con dos transmisores de radio y orbitó la Tierra a una distancia entre 938 y 214 kilómetros. El análisis de las señales de radio se usó para obtener información sobre la concentración de los electrones de la ionosfera. El Sputnik 1 se incineró durante la, su reentrada el 4 de enero de 1958. El 17 de octubre de 1934 fallece Santiago Ramón y Cajal, médico español especializado en histología y anatomopatología microscópica. Obtuvo el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, galardón que compartió con el médico italiano Camilo Golgi, cuyo método de tinción aplicó Cajal durante años, por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y las conexiones de las células nerviosas. ...una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la doctrina de la neurona... ...basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. El 11 de octubre de 1889 fallece James Prescott Joule... ...físico inglés, uno de los más notables de su época... ...conocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad y termodinámica. Joule estudió el magnetismo y descubrió su relación con el trabajo mecánico... ...lo cual le condujo a la teoría de la energía... La Unidad Internacional de Energía, Calor y Trabajo, el julio, fue bautizado en su honor. Trabajó con Lord Kelvin para desarrollar la escala absoluta de la temperatura, hizo observaciones sobre la teoría termodinámica y encontró una relación entre la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia y el calor, y el calor disipado, llamada actualmente la ley de Joule. Y por último la noticia de actualidad, que este día la hemos dedicado a la biodiversidad. Las dos próximas semanas serán decisivas para la, prote la protección de las especies del planeta. Científicos de ocho países han reclamado que se fijen objetivos vinculantes en la Conferencia sobre Biodiversidad de Naciones Unidas, que comenzó ayer lunes en la ciudad japonesa de Nagoya y se prolongará hasta el 29 de octubre. Los científicos subrayan los beneficios de la naturaleza para el hombre, entre los cuales figuran la provisión de agua y alimentos, la regulación del clima, además de aspectos culturales como el esparcimiento y el placer estético. Según un estudio de Naciones Unidas, un 60% de estos servicios de los ecosistemas están siendo destruidos. En esta conferencia se quieren pedir objetivos realistas y ordenados por prioridad. En las dos semanas, además de las estrategias para la protección de las especies, se debatirá para repartir de manera equitativa las ganancias obtenidas de los recursos biológicos. La Comisión Europea, el pasado enero, recordó que la extinción de especies sigue registrando índices alarmantes con un ritmo entre 100 y 1.000 veces superior al normal. Los Estados miembros solicitan que se actúe con urgencia y coordinación para hacer frente a las lagunas existentes y lograr una utilización más eficiente de los recursos.
2: Bueno, pues nada, desde aquí desde la radio damos las gracias a Concha porque la verdad es que ha hecho un esfuerzo muy grande, está muy malita y le ha costado muchísimo trabajo hablar. Muchas gracias, Concha. Bueno, seguimos con Muchiquita, con las migas y dentro de un ratito estarán la, las alumnas de proyecto integrado de cuarto de ESO.
1: Cuando soy sincero, si una vez te quise, o si aún te quiero. Oh, oh, oh. ¿Qué sabe la luna? ¿Cómo yo me siento? Si hasta la armadura se me ha puesto oscura de llorar por dentro. Dudo que la luna. Saber, ¿cuáles son mis
2: ...como ya habíamos dicho al principio del programa... ...nos va a acompañar a lo largo de nuestra andadura... Eh, ...Las Migas... ...decía Rubén López Cano... ...cito sus palabras... ...en la presentación del libro... ...que desde el principio de la carrera... De, ...de este grupo... ...ya hace más de seis años... ...Las Migas han mostrado una cualidad... ...sumamente difícil de definir... ...pero imprescindible de identificar... ...cuando se trata de un evento artístico relevante... ...el estilo... Las migas tienen un estilo propio, siempre lo han tenido. Antes de tener repertorio ya tenían ese estilo peculiar que las identificaba, Es variado, rico, inusitado, lleno de, refin de refinamientos, eh, en donde se funden diferentes estilos musicales. En definitiva, os lo recomiendo, escucharlos un grupo poco conocido, pero muy bonito. Y dentro de unos segundos tenemos aquí a la chicas del proyecto integral de cuarto de eso. Pero no, yo.
1: Cuna, vuelvo Perdóname, luna. perdóname.
2: Como adelantábamos al principio del programa, aquí están en el estudio las alumnas, mis alumnas de Cuarto de Eso, de Proyecto Integrado de Radio, que todas las semanitas hacen un pequeño trabajo de investigación sobre historia de la radio y nos van a hablar un poquito más sobre los nacimientos, el perdón, el nacimiento de este medio de comunicación. Buenos días, estamos otra vez con ustedes en este espacio de los Martes, dedicado a la historia de la radio. En los dos programas anteriores estuvimos hablando de las ondas electromagnéticas y dos grandes físicos, Maxwell
1: y Hertz, a quienes ahora vamos a recordar. A continuación, haremos referencia a los hitos más importantes en el nacimiento de la radio. En 1873 el físico escocés Maxwell obtiene las ecuaciones generales de la propagación de las ondas electromagnéticas.
2: En 1987, el físico alemán Hell consigue demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. En 1890, el físico francés Bradley inventa un aparato que recibe las señales de la telegrafía sin utilizar hilos. En
1: 1893, en Estados Unidos, Tesla hizo su primera demostración pública de la radiocomunicación en la ciudad norteamericana de San Luis. En 1896 el ingeniero ruso Popov inventó la primera antena radioeléctrica, construyó el primer receptor de onda electromagnética y el 24 de marzo de 1896 transmitió el primer mensaje tele telegráfico entre dos edificios.
2: Y un último dato, con él acabamos esta sesión de la historia de la radio. También en 1896, Marconi obtuvo la primera patente del Mundo la Radio, la patente británica. Nos vemos la semana que viene, que disfrutéis del recreo. Bueno, pues muchísimas gracias a mi alumna de Proyecto Integrado de Radio, lo han hecho estupendamente como siempre. Y ala, eh, seguís disfrutando el recreo y con las migas que las tenemos de fondo. Thank mm -hmm. you. Al principio del programa decíamos que, que íbamos a hacer un, un especial de literatura y flamenco, y, y para ello, bueno, pues estamos con las migas, ¿no? Y su álbum, Las Reinas del Matute. Eh, estáis escuchando ahora un, un poema musicado de Federico García Lorca, El Camino de los Poetas. Y, eh, ...hablamos un poquito más de este álbum... ...dice la reina del matute es un trapicheo de géneros, ...gestos y guiños musicales... ...que se entrelazan, abrazan y besan... ...en este disco... ...algunos de los palos más emblemáticos del flamenco... ...están tratados con un mimo exquisito... ...y exquisita desde luego... ...esta adaptación del de los caminos del poeta... ...de Federico García Lorca... ...y de arroyo claro, fuente serena... ...el camino de los poetas, de Federico García Lorca... ...presionado por las migas... ...vamos a pasar a, otra, a otro poema a musicado... ...en este caso, Canto y Río, de Rafael Alberti... ...decíamos bueno, eh, al principio del programa... ...que queríamos hacer un especial de literatura... ...precisamente porque mañana empieza la Feria del Libro... ...aprovechamos también desde la radio para recordarlo... ...aunque ya se ha pasado toda la información... Eh, las primeras horas eh, mañana empieza por tanto la feria del libro en la biblioteca Nos despedimos. Espero que os haya gustado esta selección de las migas, el tiempo de ciencia, el espacio de historia de la radio y, y estas pequeñas referencias literarias a Federico García Lorca y Rafael Alberti. Por eso de que la semana, a partir de mañana, estamos en la Feria del Libro. Bien, hasta el martes que viene.